0: heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grownups und Branchengrößen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und Gettier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund, warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com. startups oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C-A-Y-A. -A. Wem das jetzt alles zu schnell ging, keine Sorge. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast. Und jetzt geht's auch direkt weiter im Programm. Heute habe ich wieder den Insider-Podcast für euch. Im Insider-Podcast spreche ich mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Auch von mir erneut großen Dank an Kaya, die, glaube ich, zum x Mal als Sponsor dabei waren. Ich glaube, das Engagement von Kaya zeigt, Podcast-Werbung beim DS-Insider-Podcast funktioniert. Und Alex, wir haben gute Nachrichten für Advike-Interessierte, denn jemand hat eine Reservierung nicht wahrgenommen und dieses Jahr ist noch ein Slot frei geworden, oder?
0: Richtig. Also Ende Juli wäre noch ein Slot jetzt wieder frei. Und äh, wer zuerst kommt, äh, mal zuerst. Also schreibt schnell eine E-Mail an podcast.deutsche-startups.de und für 3000 Euro gehört dieser Slot euch.
1: Ja, und dieses Jahr noch 3000 Euro, ab nächsten Jahr dann 4000 Euro. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ähm, das Thema Inflation bei uns das ist natürlich leistungsinduziert, denn unsere Reichweite steigt. Daher großen Dank an euch Hörer dass ihr immer mehr zuhört, hier dem Podcast, aber Inflation ist natürlich auch ein Thema und Alex, letzte Woche haben Home24 und auch West Wing die Quartalsergebnisse bekannt gegeben.
0: Richtig, also es ist ja wieder, weil große Quartalswochen äh, sind wieder angebrochen. Diverse Unternehmen veröffentlichen ihre Zahlen. Ich würde jetzt so, für, für mich ist hängen geblieben so, hm, Westwing habe ich zumindest aus diversen Analysten und äh, Expertenmeinungen gelesen, so hm, äh, kei, kein großer Erfolg. Also auch mit dem Hintergrund äh, Corona und Co. Und bei Home24 ist zumindest bei mir ein wenig hängen geblieben. Na, ja, ist ist gefühlt auf einem guten Weg, aber natürlich wird es jetzt nicht so einfach, weil äh, die von dir genannten Faktoren drücken wahrscheinlich jetzt auch auf bei, bei Home24 auf die künftigen Zahlen.
1: Ja, ich glaube, wenn man sich die Quartalsergebnisse von beiden Firmen anschaut, dann sieht man dort die Effekte, über die wir ja auch schon öfter gesprochen haben. Ich nenne das erstmal positiv, das Ende von Corona, was natürlich dazu führt, dass Leute auch wieder mehr offline shoppen, insbesondere im Bereich, Möbel und Accessoires, das also dann für RUM24 und Westwing Gegenwind oder anders ausgedrückt, der Corona-Rückenwind, der ist nicht mehr da. Das zweite Thema ist natürlich Inflation. Ja. Ähm, viele Leute müssen ihr verfügbares Einkommen ähm, ja, dafür aufwenden, die höheren Energiekosten zu tragen, höhere Kosten für Lebensmittel und weiter und so fort und haben dann natürlich ein geringeres verfügbares Einkommen, für, ich sag mal, sich eine neue Lampe zu kaufen oder ein neues Bett. Also auch das für Home24 und Westwing, also insbesondere für Anbieter wie die beiden, Gegenwind und natürlich die Ukraine-Krise führt generell zu Unsicherheit und da warten natürlich viele Leute, bevor man sich jetzt eine neue Couch kauft oder eine neue Küche, wartet man ein bisschen ab. Und auch das ist Gegenwind und das merkt man auch in den Q1-Ergebnissen von beiden. Bei Westwing ein relevanter Umsatzrückgang gegenüber Q1, 21 und auch bei Home24 einen Umsatzrückgang und insbesondere einen bestellrückgang, ein bestellrückgang, relevanter Bestellrückgang gegenüber Q1, 21. Das heißt, es ist immer ein Indikator, dass dann das nächste Quartal ja auch nicht viel besser wird. Und da sind die beiden Firmen jetzt nicht untypisch und man kann das auch gut erklären. Zum Schluss hat man halt durch Corona viel Umsatzwachstum aus der Zukunft nach vorne geholt. Und jetzt kommen mal halt die Sondereffekte Inflation und Ukraine-Krise hinzu. Und das führt natürlich alles dazu, dass generell Tech-Aktien an der Börse halt aktuell einen schwierigen Stand haben. Sicherlich auch, weil alle davon ausgehen, dass die Zinsen wieder so Richtung 3% steigen werden am Ende des Jahres. Und dann natürlich die zukünftig zu erwarteten freien Cashflows mit einem anderen Zinssatz abdiskontiert werden müssen. Und ja, ja das ist das Thema. Und Normalerweise, Alex, wir fangen ja diesen Podcast immer an mit so einer Monsterrunde in den letzten, sage ich mal, Wochen, Quartalen, Jahren. Und die Woche haben wir jetzt keine Monsterrunde am Start. Ich glaube, auf den Punkt gebracht: Die Late-Set-Investoren, ich glaube, die sind weiterhin vorsichtig.
0: Die sind auf jeden Fall vorsichtig und äh, da kann man auf jeden Fall äh, von ausgehen, dass wir klar, wir werden auch in den nächsten Wochen immer mal wieder große Runden sehen. Aber die ganz, ganz großen Runden, ich äh, so das ein oder andere Startup äh, sah sich ja zuletzt so auf dem Strom zum Dekakorn und äh, viele Startups konnten in den letzten Runden irgendwie quasi ihre Bewertung teilweise mehr als verdoppeln, also auch auf einem sehr hohen Niveau, also auf Unicorn-Niveau noch viel größer werden. Und ich glaube gefühlt, dass wir das kaum noch sehen werden, beziehungsweise nur in ganz, ganz großen Ausnahmen bei Themen, die einfach unabhängig äh, stark gewachsen sind oder weiter stark wachsen können.
1: Ich hatte letzte Woche ein längeres Telefonat mit einem der führenden deutschen Corporate-Finance-Berater und der sagte mir nochmal, ähm, ja, die Late-Set-Startups, die aktuell rausgehen, ja, die müssen damit rechnen, dass die Investoren sagen, wir wollen einen Coupon haben. Was heißt ein Coupon? Die wollen nicht nur eine einfache Liquidationspräferenz haben, und die wollen noch eine Mindestverzinsung auf der Liquidationspräferenz. Das heißt, wenn die jetzt, sagen wir mal, 50 Millionen investieren, dann sollen aus den 50 Millionen im nächsten Jahr zumindest, wenn wir jetzt von einem 8% Coupon sprechen, 54 Millionen Liquiditätspräferenz werden, sodass sie de facto so eine Art Mindestrendite äh, haben. Und darüber hatten wir gesprochen, dass es gab jetzt jahrelang weniger strukturierte Runden. Und jetzt, wenn man die Bewertung halten will, dann bedarf es potenziell ja, einer strukturierten Runde, vielleicht auch wieder eine 1,5-fache Liquiditätspräferenz, das heißt, die Themen, die in den letzten zwei drei Jahren nicht mehr so im Vordergrund standen, kommen jetzt zurück, damit man überhaupt die hohen Bewertungen halten kann. Und Alex, wir fragen uns ja weiter, warum sind eigentlich Trade Republic und N26 in dem Klima überhaupt rausgegangen, um Fundraising zu machen?
0: Definitiv. Also große und berechtigte Frage. Also da würde ich auch als Gründer, als Gründerin äh, lieber die Füße stillhalten, weil im schlimmsten Fall äh, kriege ich die Runde nicht äh, nicht ansatzweise durch, äh, kann sich vielleicht noch verteidigen zu einer ähnlichen Bewertung der Vorrunde. Aber im schlimmsten Fall reden wir jetzt auch von äh, von Downrounds Und äh, wenn, wenn das passiert, ist es auf jeden Fall ein schlechtes Signal.
1: Ist ein schlechtes Signal, ist auch nicht gut gegenüber den Mitarbeitern ist die Frage, ob das irgendwas triggert. In der letzten Finanzierungsrunde müssen andere Investoren ja, ausgeglichen werden. Und daher schauen wir mal, was mit diesen beiden Fundraisings passiert. Der Fokus heute im Podcast, Alex, wir reden heute mal wieder fast ausschließlich über Pre-Seed und Seed-Runden, denn dort ist ja weiterhin, der Anglizismus ist, viel Dry Powder vorhanden bei den ganzen Fonds, die im letzten Jahr Fundraising gemacht haben.
0: Das Geld muss heraus. Ja also die werden auf jeden Fall weiter fleißig investieren und äh, die letzten Wochen haben es ja auch bei uns gezeigt, es kommen so viele neue Ideen äh, hervor und äh, das Gründerklima ist auf jeden Fall äh, aus meiner Perspektive äh, weiter gut, also unabhängig von den äh, genannten Faktoren, also draußen im Lande wird weiter fleißig gegründet, es gibt genug äh, Startups, in die die bekannten und großen und äh, kleinen Investoren ihr Geld stecken können.
1: Absolut. Aber bevor wir jetzt mit den ganzen Seed- und Pre-Seed-Runden anfangen, ein Update. Ich glaube, wir hatten mal berichtet, Alex, dass Homelike, ähm, Homelike möbliertes Wohnen, also eine Plattform, wo ähm, Angebote zusammengeführt werden, ähm, ja, dass die sich im Fundraising befinden.
0: Im November war es. Also da haben wir im Insider-Podcast über die geplante Series B von Homelike berichtet.
1: Und jetzt können wir hier, obwohl es ein Top-Team ist, ja, obwohl es sicherlich auch ein spannender Markt ist, sagen, dass die Runde hat nicht geklappt. Und wir haben da mit Investoren gesprochen und die haben gesagt, ja, Homelike, Wonder Wonderflats, sicherlich Top-Teams. Aber die Investoren haben gesagt, das Problem aus Investorenperspektive ist es, dass Airbnb halt sehr, 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 sehr stark geworden ist. Starke Marke, top of the funnel. Und dass auch Airbnb, ja, sicherlich auch aufgrund der Corona-Krise auch längerfristige Vermietungen möglich gemacht hat. ja Corona natürlich ganz klar Gegenwind für Homelike und Wonderflats und jetzt ist zwar Corona vorbei und der Markt wächst, aber Airbnb ist halt ein unglaublich starker Konkurrent und dann gibt es auch noch ImmoScout24, die auch top of the funnel sind und sich dazwischen zu positionieren, ist halt unglaublich schwierig. Und ähm, das ist halt so ein bisschen der Gegenwind. Ähm, das heißt, da hat der Markt halt einfach, sage ich mal, die vermeintliche Marktlücke zugemacht. Und das ist halt ist eine Herausforderung für beide Firmen. Und da sehen die Investoren, trotz solcher starken Investoren wie Sherry, die ja Homelike mit angeschoben haben, trotz der starken Teams, sagen da die Investoren, ja, der Markt hat sich anders entwickelt als gedacht. Und wir glauben nicht mehr, dass ich sozusagen, ich sag's es mal, in der Nische zwischen Airbnb und Immoscout 24 dass man da noch einen Unicorn entwickeln kann. Und ähm, ja, das ist natürlich ärgerlich, aber es zeigt auch immer wieder, wir reden hier oft über Unicorns, Alex, aber das ist auch kein Automatismus.
0: Nee, das ist kein Automatismus. Das ist keine Geschichte, die quasi immer so enden muss. Und äh, wir haben in den letzten Jahren zwar irgendwie über 30 Unicorns in Deutschland äh, neu hinzubekommen, aber äh, das muss nicht bei jedem so enden und äh, Homelike hatte sicherlich äh, massive Probleme in den vergangenen Jahren. Und die sind mir tatsächlich letzte Woche in Berlin wieder aufgefallen, äh, weil es ein paar Artikel in der Stadt gab über die sauteuren Apartments, die Homelike und Co. in der Stadt vermieten. Also, wer irgendwie einen Zwei-Gäste-Apartment in der Müllerstraße in Berlin Wedding für 25 Quadratmeter äh, bei Homelike äh, mieten möchte, der muss da mal eben tausend Euro im Monat für hinblättern. Und das ist noch eins der günstigsten, günstigeren Angebote, so in der Kategorie. Also, äh, ich glaube, in bestimmten Artikeln in der Stadt waren irgendwie von Apartments, kleinen Apartments für 5000 Euro die Rede. Und äh, das ist sicherlich dann auch irgendwie eine Hausnummer, die wahrscheinlich in den vergangenen Monaten irgendwie schwer zu bedienen war.
1: Ja, okay. Jede PR ist gute PR. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich für, für Homelike und Wonderflats äh, zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit. Warum erwähne ich ja immer Wonderflats? Äh, auch ein Top-Team, gleiches Modell, direkte Konkurrenten. Nach unseren Informationen haben beide Firmen über einen Merger gesprochen, verhandelt. Ja, das hat nicht geklappt. Ja, es gibt, wer erstmal mal googeln möchte von Bill Gurley, dem General Partner von Benchmark, gibt es einen Blogpost, der ist schon mehrere Jahre alt, aber der ist sehr gut gealtert zum Thema, warum Merger und das Startups so schwierig sind, um es vielleicht mal sehr knapp zu wiederholen. Startups getrieben von sehr starken Gründern, ähm, die aber auch alle im gewissen Rahmen ja natürlich so ein gewisses Ego haben. ja Und es ist dann sehr schwer, Gründungsteams auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und ähm, so muss auch der Merger zwischen Homelike und Wonderflats nicht geklappt haben, obwohl es auf dem Papier sehr viel Sinn machen würde, zu sagen: äh, Ja, zu zweit können wir besser bestehen, zusammen können wir besser bestehen gegen den Airbnb, gegen den immoscout 24. Ja, aber beide Firmen aktuell, glaube ich, nach meinem Verständnis mit guten Märzzahlen. Dennoch, wir können jetzt hier verkünden, jetzt fragen uns sicherlich die, die Hörer, jetzt ist die Runde gescheitert, ähm, aber Homelike hat starke Investoren und die werden die Firma weiter finanzieren, sicherlich auch getrieben durch die guten Zahlen, äh, die die Firma aktuell erzielt, aber es gibt nochmal relevante News, ja, ähm, die Homelike-Gründer, Dustin, Figo und Co., wie gesagt, nach Hörensagen, Top Team, ja, gehen raus und, ähm, das ist, manchmal hört sich sich immer kritisch an, manchmal ist das sogar gut. Ich, Alex, ich sage dir wieso, weil wenn du als Gründer sagst, ich will ein Unicorn bauen und dann merkst du irgendwann, in dem Markt klappt das nicht, dann ist es besser zu sagen, ich mache jetzt Platz für ein Team, was sagt, ja, ich baue jetzt kein Unicorn, aber ich will zum neunstelligen Exit kommen und das Gründungsteam kann sich einem neuen Thema widmen. Ja, es, man, Manchmal sieht man auch, dass Gründungsteams zu lange auf dem Thema bleiben und dann eigentlich Sage ich mal, gar nicht mehr den Drive mitbringen. Und daher finde ich es nur konsequent, vom Homelike-Team zu sagen, wir übergeben das Zepter jetzt sozusagen an ein neues Team. Ich glaube, wird intern rekrutiert. Das finde ich spitze. Ich finde spitze, dass die Investoren wie Sherry sagen: Ja, wir unterstützen die Firma weiter. Ähm, das ist klasse. Und vielleicht kommt es ja noch zum Merger von Homelike und Wonderflats, Alex. Manchmal braucht es ja mehrere Anläufe.
0: Manchmal braucht es mehrere Anläufe und in dem Segment gibt es ja noch ein paar andere, die das in ähnlichen Ausmaßen und ähnlichen Konzepten irgendwie umgesetzt haben. Das war ja mal ein wirklich extremes Boom-Thema. Äh, Corona hat da sicherlich irgendwie bei einigen äh, die die Strategie verhagelt und äh, da kann ich auch nur verstehen, wenn man sich da vielleicht zu größeren und zu schlagkräftigeren Einheiten zusammenschließt.
1: Warten wir mal ab, vielleicht kommen noch mehr solche Gesetze wie in Berlin mit äh, Mietpreis, Deckel und ähnlichem. Und da nutzen Vermieter sozusagen Homelike und Wonderflats als Umgehung. Nee, aber ernsthaft, ein Investor sagte mir, das eine ist ja die direkte Konkurrenz von Airbnb und ImmoScout24. Das andere ist es, dass natürlich so ein Homelike und auch ein Wonderflats, die haben kaum einzigartige Inhalte. Also sprich, der Vermieter kann zu Airbnb gehen, der kann zu ImmoScout gehen. Dem kommt es vor allem darauf an, die die Auslastung extrem hoch zu halten und daher bedient er gleich drei, vier Plattformen parallel und das macht es halt für Homelike und Wonderflats sehr, sehr schwierig, sich zu differenzieren von den eben genannten größeren Anbietern. Aber jetzt, Alex, zu den äh, Pre-Seed- und Seed-Themen und ähm, wir fangen aber erstmal an mit einer, sage ich mal so, mit einem halben deutschen Startup und mit einer Series-A-Runde und wir hatten darüber mal berichtet über Startup, Alex, glaube ich, als wir vor, ich glaube es ist nur zwei Jahre her, gute zwei Jahre her, als wir berichtet haben, dass Alexander Kuttlich Rocket Internet verlässt und ja, mit zwei weiteren GPs einen neuen Investor aufbaut, 468 Capital. Es hört sich an, als gibt es den schon seit fünf bis zehn Jahren. Ja, der Zweite Vorgeneration, Specs, ja, über 50 Investments, aber 468 Capital ist noch relativ jung. Und eines der ersten Themen, Alex, war, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Baden. Ich glaube, benannt nach einem Physiker.
0: Richtig, so habe ich es abgespeichert. Und als wir damals berichtet haben, damals, also die, keine zwei Jahre gefühlt her, ähm, hatten wir das äh, Unternehmen noch als deutsch-ungarische Startup beschrieben, die sich so ein bisschen um äh, Robotic Process Automation kümmern. Die waren damals noch im Stealth-Mode. Und wie wir jetzt sehen, ist das quasi ein Unternehmen, das in San Francisco sitzt, wo ja auch ein Teil von 468 Capital zu Hause ist. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall ein großer europäischer Kreis, der sich da mit den USA schließt.
1: Ja, und da investiert sozusagen, ich sag mal, im letzten Jahr oder in diesem Jahr, es gibt, es gibt Inside und es gibt Tiger. Und beide zusammen gefühlt für die Hälfte aller Finanzierungsrunden weltweit verantwortlich. Und in Badin, Ungarisch, Deutsch, amerikanisch, wie auch immer. Da investiert jetzt Insight, das haben wir exklusiv. Und zwar 15 Millionen Euro. Ein weiterer Erfolg für 468 Capital, Alex.
0: Definitiv. Also Sie haben es geschafft, da wieder mal ein Thema früh äh, zu sehen. Ein, ein Thema ja vor allen Dingen dann auch äh, mit einer europäischen Komponente. Ich glaube, das sieht man in den USA auch recht gerne, äh, dass da Gründer aus Europa äh, erfolgreich irgendwie äh, weltweit Softwareunternehmen ausrollen können. Und dementsprechend auf jeden Fall äh, klingt, klingt nach einer guten und runden Sache.
1: 468 bleibt sich dem Thema treu. Und das, jetzt kommen wir endlich zu dem, was wir angekündigt haben, den Pre-Seed-Runden. Was heißt ihr Thema? Äh, es geht um die Automatisierung von Themen. Es geht, nennen wir es Robotics oder nennen wir es irgendwie Low-Code. Also wie kann man halt die Produktivität von Mitarbeitern steigern? Wie kann man Dinge vereinfachen? Ich sag mal, ich bin ja BWLer. Und wir haben ja auch unter den Hörern manche BWLer, und so wie ThinkCell, das ist ja dieses, diese PowerPoint-Extension, die ja im letzten Jahr, glaube ich, für 1,5 Milliarden Bewertung gab es da einen Deal. Ähm, ja, so wie ThinkCell das Arbeiten mit PowerPoint einfacher macht, ähm, macht halt jetzt sozusagen das neue Investment von 468 Capital, nämlich das ist das Frankfurter Startup up ähm, Die machen, glaube ich, ähm, das, das Arbeiten auf Alex, korrigier mich: Apache, Kafka äh, einfacher, indem dort gewisse Ausgaben, äh, Aufgaben sozusagen standardisiert werden und man das irgendwie einfacher machen kann. Aber Alex, du bist ja der Deep Tech-Experte von uns beiden.
0: So ähnlich würde ich das Unternehmen auch äh, beschreiben. Also es gibt da draußen eine ganze, ganze Reihe an Unternehmen, die Programmiererinnen in irgendeiner Weise helfen, äh, bestimmte Dinge schneller, besser, einfacher zu lösen. Und ähm, äh, Seotech äh, gehört äh, in, in diese Kategorie. Äh, 2015 gegründet von äh, Benjamin äh, Buke und äh, dementsprechend also auch äh, ein äh, klassisches. Äh, Thema, das quasi sehr sehr gut zu 468 Capital passt.
1: Apropos 468 Capital, die haben auch ein zweites neues pre seed Investment gemacht und zwar und da müssen wir jetzt unsere jetzt unsere Hörer fragen, was sie genau machen, nämlich im Stealth Modus, wir konnten es nicht rausfinden. Alex, ich sage den Firmennamen, du weißt, wer der Gründer ist, du weißt auch mit wem 468 das gemacht hat und auch hier haben wir gehört 1,5 bis 2 Millionen Euro, das scheint so ein bisschen der das präferierte sozusagen die präferierte Größe für eine Pre-Seed-Investment von 468 zu sein, aber was sie machen, wissen wir nicht genau. Also die Firma hat glaube ich den Namen F&B Software, aber das F&B steht hier nicht für Food and Beverage, sondern äh, es ist nämlich ein gemeinsames Investment mit einem Deep-Tech-Investor.
0: So kann man sagen. Also Aid Capital investiert hier mit Lea Partners aus Karlsruhe zusammen. Also du hast gesagt, bis zu zwei Millionen. Das Unternehmen ist sitzt in Mannheim und Gründer ist Yannick Fritz. Der war zuletzt auch im Investmentteam von Lea Partners. Das heißt, die Investoren wissen da ziemlich genau, worauf sie sich einlassen. Die kennen das Team quasi, das das Unternehmen hochziehen möchte und ich bin sehr gespannt, was sich dann unter unter F&B Software Verbirgt. Also wer da mehr weiß, schreibt an podcastdeutsche startupsde
1: Und ansonsten musste ich letzte Woche schmunzeln. Ja, Da habe ich zu dir ja im Scherz gesagt, bis vor zwei Jahren war Alexander Kuttlich als der zweite Mann bei Rocket Internet bekannt. Jetzt war er zwei Jahre lang als General Partner von 468 Capital bekannt. Und jetzt sage ich mal, ist Alex Kuttlich bald als der Geschäftspartner von dem Ehemann einer Löwin bekannt ja, und du hast die Details.
0: Es gibt äh, Löwennachwuchs in der Höhle der Löwen. Es gab in der vergangenen Woche mehrere Begricht Berichte, dass äh, Jana äh, Ernstdaler äh, als feste Löwin äh, zur Sendung stoßen wird, äh, wahrscheinlich dann äh, ab, ab Herbst. Und äh, Jana ist, glaube ich, keine Unbekannte in der Szene, also hat äh, schon mehrere Unternehmen aufgebaut, äh, unter anderem halt äh, auch äh, Glossybox hat danach auch selber noch weiter gegründet und äh, ist jetzt zuletzt als äh, Investorin auch unterwegs mit dem Green Generation Fund. Und äh, das finde ich irgendwie, zumindest irgendwie sehr, sehr viel Stallgeruch, Gründerin, Seriengründerin, Unternehmerin, Investorin. Das äh, passt irgendwie für, für die up szene ganz gut, um da so ein bisschen wieder mal so echten klassischen Gründerspirit äh, reinzubringen.
1: Ja, ich glaube, eine top Wahl und ähm, ich glaube, sie war vorher äh, vor ihrer Hochzeit mit dem äh, zweiten General Partner bei 468 Capital, äh, mit dem Ludwig war sie, vorher hatte sie den Nachnamen, glaube ich, Schmidtholz, wenn ich mich nicht täusche und ja, ich glaube, äh, von den Produzenten der Hülle der Löwen äh, hätte man kaum eine bessere Wahl treffen können, und äh, daher ähm, Alexander Kuttlich, wie gesagt, bald als der Geschäftspartner von dem Ehemann einer Löwin bekannt. So, ähm, ist eigentlich auch mal lustig, vielleicht äh, mal ganz passend. So, ab zum nächsten Thema. Alex, wir reden ja oft über Picos und wir reden ja bei Picos oftmals darüber, ähm, dass da irgendwelche Top-Absolventen oder Top-Berufsanfänger, -Top ich sage jetzt mal McKinsey, BCG, Goldman, Morgan Stanley, dass die mit Picos zusammen Geschäftsmodelle entwickeln und dann mit Picos zusammen sozusagen eine Firma ähm, starten. Und äh, das war ja bisher so ein bisschen das Erfolgsrezept von Picos. Und deshalb war da jetzt auch wenig Deep Tech bisher dabei.
0: Richtig, also die haben äh, querbeet äh, das gemacht, was äh, gerade äh, teilweise angesagt ist, äh, auch nach altem Konzept das, was vielleicht anderswo erfolgreich ist, aber auf jeden Fall immer mit dem Ansatz: Wir haben da ein Thema und wir haben ein Team bzw. haben ein Team und wir haben ein Thema und äh, breiten das aus und das äh, nicht nach Standard F, aber halt doch relativ standardisiert, glaube ich, so in der in der Vorgehensweise. Und haben unglaublich viel gemacht. Und wir sprechen ja nur immer die Sachen, die sie jetzt hier in Deutschland machen. Wenn man sich das weltweit anguckt, was sie alles auf die Beine gestellt haben in den vergangenen Jahren, dann ist das auf jeden Fall irgendwie eine sehr, sehr große Nummer.
1: Ja, total beeindruckend. Und warum jetzt die Vorrede? Ich, äh, man konnte ja schon teilweise scherzhaft sagen, äh, dass der größte deutsche Arbeitgeber von Ex-McKinsey-Beratern Picos sei. Und, äh, ja, und jetzt kommt ein Thema. Picos hat nämlich ein neues Fokusthema. Ja Und das Thema, sage ich, da sicherlich helfen ja vielleicht auch Berater bei der Skalierung oder Ex-Berater bei der Skalierung der Firma. Aber nur mit Beratern geht es nicht, denn das, das, der neue Fokus von Picos oder einer der neuen Investmentthesen ist es, Biotech meets Computer Science. Also wir reden hier über Bioinformatik. Wir reden darüber, dass mit Algorithmen sozusagen neue Medikamente entdeckt werden können. Und da braucht sicherlich auf der einen Seite Biologen, Chemiker, Pharmazeuten, Physiker und auf der anderen sicherlich auch für den Aufbau der Firmen können ein paar Ex-Berater auch nicht schaden und ich fand es auf jeden Fall spannend, weil natürlich in dem Bereich es auch jetzt nicht so einfach ist zu sagen, ich sehe wie ein Modell in China oder wie ein Modell in, in den USA funktioniert, sondern in dem Bereich muss ich ja wirklich innovativ sein, ja, weil die IP-Rechte, also die sozusagen die intellectual Property Rechte die ich entwickle die gelten dann ja auch global und Alex du hast hier exklusiv gleich zwei Preseed Investments von Picos entdeckt
0: ich kann hier direkt zwei verkünden, genau, also spannende Entwicklung. Also ich, ich sehe auch, dass da draußen gerade viele so Biotech-Firmen entstehen, aber auch in anderen klassischen Segmenten, wo es eigentlich nicht um Software im ersten Schritt geht oder wo, wo man nicht an Software denkt im ersten Schritt, dass die gerade auch massiv digitalisiert werden. Und ein Unternehmen heißt MoLab AI aus München und die entwickeln eine software die quasi bei der Entwicklung von Molekülen helfen soll. Also das ist dann auch mal irgendwie was, was ganz weit weg ist wahrscheinlich für viele, die sich tagtäglich beispielsweise mit E-Commerce oder Fintech beschäftigen. Da geht es dann wirklich um Software und Moleküle, also ein ganz, ganz, ganz anderes Thema. Das ist das eine Startup up wie gesagt, aus aus München. Und dann haben wir noch Synference, das ist ein, ein Startup, das aus Berlin kommt und das nutzt künstliche Intelligenz, um Proteintherapien zu entwickeln. Also deren Pitch ist so sinngemäß nach dem Motto, Therapien zu entwickeln, kostet ganz, ganz viel Geld, dauert extrem lange und wir können das mit Software viel, viel schneller machen und da investiert Picos Capital gemeinsam mit Entrepreneur First und äh, es sind dann auch äh, jeweils die angesprochenen 1,5 äh, Millionen Euro. Also das scheint mir dann auch eine, eine, eine gute Hausnummer zu sein, um in dem Segment erstmal so die ersten Schritte gehen zu können.
1: Ja, ich glaube, ähm, was wir so ein bisschen sehen, ist, ähm, dass die pre runden vielleicht jetzt wieder so ein bisschen, ähm, sage ich mal, sich so normieren auf 1,5 bis 2 Millionen Euro. Ähm, kann man jetzt zumindest so anhand von Picos und auf 468 Capital sehen ist immer noch die Frage, ob es weiterhin solche Sonderfälle gibt, wenn es sich um sozusagen Seer Entrepreneurs handelt, dass die auch weiterhin dann in der Pre-Seed-Runde schon 4, 5, 6 Millionen Euro einsammeln können. Muss man mal abwarten. Ja, ähm, Aber die VCs, mit denen ich gesprochen habe, die erwarten, dass, dass es weiterhin einen Wettbewerb gibt um die heißesten Teams, um die heißesten Themen, aber dass vielleicht diese Aufschläge nach oben, 16, 20 Millionen pre in dem pre bereich für Gründer mit dem PowerPoint-Deck, dass das ein bisschen zurückgeht. Schauen wir mal.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grownups und Branchengrößen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und Gettier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter wwwgetkayacom startups. Oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C-A-Y-A. -A. Wem das jetzt alles zu schnell ging, keine Sorge. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Ich finde es von PICOS wieder ganz spannend zu sagen: Wir glauben jetzt, dass es auch in Deutschland der richtige Zeitpunkt ist, in diesen Bereich der Bioinformatik zu investieren. Und gucken wir, ob man da, ob Picos da genauso erfolgreich sein wird wie mit den anderen Themen. Jetzt, Alex, endlich wieder zu einem Thema zurück, wo, wo wir was von verstehen. Ja, wir reden hier über, ich sag mal, im weitesten Sinne äh, den Bereich Education. Und äh, wir hatten ja schon öfter mal im Podcast über Masterplan gesprochen. Masterplan, äh, sage ich mal, ehemals Bochum, ich glaube jetzt Schwerpunkt äh, Berlin. Ähm, Masterplan äh, bietet irgendwie so Kurse an, wo Mitarbeiter von Konzernen halt sich digital ausbilden lassen können. Das Ganze glaube ich asynchron, das heißt, das sind Kurse, die vorher aufgezeichnet worden sind und dann kann man auch noch Tests machen und so weiter. Ähm, der Markt bleibt spannend und äh, wir haben jetzt hier, können wir exklusiv verkündigen, ein, ein, ein neues Venture in dem Segment mit so einem paar Nuancen anders. Und wahrscheinlich einer der Gründer, ich glaube, er hat früher Alex Regio-Helden gemacht und seitdem fokussiert er sich darauf, Firmen aufzusetzen. Ich glaube, wir hatten schon mal über die erste Firma, die er aufgesetzt hat, gesprochen. Da hat er, glaube ich, 468 investiert und jetzt reden wir, du hast die administrative News, über die nächste Firma, die er sehr, sehr erfolgreich aufgesetzt hat.
0: Also Felix Eisser ist, äh, glaube ich, vielen ein Begriff. Ist ja schon etliche Jahre in der Szene, hat äh, nicht nur Regiohelden aufgebaut, sondern glaube ich auch lukrativ, äh, sehr lukrativ äh, verkauft. Irgendwann äh, ist mir dann immer so als als Angel an vielen Fällen äh, begegnet und jetzt hat er äh, mit äh, zwei weiteren Mitstreitern das äh, Berliner Etec äh, Junto Junto äh, ins äh, ins Leben gerufen. Äh, das ist quasi, du hast Masterplan gerade erwähnt, Das auf den ersten Blick sieht es ähnlich aus, allerdings mit einem starken Live-Aspekt. Also es geht um digitale Live-Trainings für Unternehmen. Zielgruppe sind dabei auf jeden Fall Führungskräfte, was man sicherlich auch beim bei der Preisfindung berücksichtigt hat. Also das ist deutlich teurer als das, was draußen im Markt ist. Und uns wurde jetzt hier die, die Infos zugespielt, dass da auf einen Schlag... 40 Angels investiert haben. Das hört sich jetzt irgendwie nach einer gigantischen Zahl an. Und ich glaube, wir haben immer mal wieder gesagt in den vergangenen Jahren hier im Insider-Podcast so, das ist jetzt aber irgendwie ein Cap-Table, das sehr lang wird. Ich denke aber, dass Felix und Co. da genau wissen, was sie tun. Und du kannst vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen gleich. Uns ist ja auch zu Ohren gekommen, dass sie zwar jetzt 1,2 Millionen einsammeln, aber sie auch durchaus äh, Angebote für mehr Geld hatten, unter anderem auch von VCs und haben sich dagegen entschieden. Also ganz spannende Entwicklung. Und äh, bei, bei bei dem Team im Hintergrund äh, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das alles sehr, sehr bewusst gemacht worden ist. Ein paar Namen kann ich nennen aus diesem riesigen Angel-Liste. Äh, also Christian Reber, Pitch ist dabei. Die Go student äh, gründer sind dabei. Äh, Flaschenpost-Gründer Stefan Weich ist dabei. Dann haben wir noch äh, die Influencerin Diana Zulöwe und und Celine Flores äh, haben wir auch noch da mit an Bord. Und als Promi-Faktor noch äh, Fußballprofi Mario Götze. Also da kommt eine ganz illustre Schar an äh, Leuten zusammen.
1: Ja, also ich persönlich habe das ja auch hier schon mehrfach im Podcast durchklingen lassen. Bin nicht so ein Fan von diesen atomisierten Cap-Tables. Ich glaube, es macht es dann zukünftig durchaus komplex. Ich gehe aber davon aus, ähm, dass es in dem Fall wahrscheinlich gebündelt wird. Das ist nach meinem Verständnis aktuell auch in, in Anführungsstrichen ein Convertible und noch keine, kein Equity Investment. Und der Convertible wird konvertieren mit 20% Discount, dann, wenn dann der VC investiert. Ich glaube, wo die Logik hier sein muss, ist halt in dem Modell, ich brauche natürlich irgendwie Top-Namen, die für mich Content sozusagen generieren oder die zumindest ihren Namen für Inhalte geben. Und durch die Angel kann ich durch das Ganze dann halt, kann ich gleich in meinen Angel-Pool greifen, wenn ich sage, ich brauche jetzt keine Ahnung für jemanden, der den Vorständen Social Media erklärt. Dann habe ich gleich irgendwie, glaube ich, die deutsche LinkedIn-Influencerin in meinem Cap-Table. Oder wenn es darum geht, Börsengang einer Nasdaq, ich glaube, Rolf Schremkens, ehemaliger Trivago-CEO und vor allem Trivago-Gründer im im Cap-Table, dann habe ich gleich den Zugang, das ist, glaube ich, ein Thema und natürlich auch nochmal im, im Vertrieblichen, wie schaffe ich es halt ja, da sozusagen den Fuß in die Tür zu bekommen, um im Enterprise-Segment Verkauf machen zu können und da werden die Namen auch helfen. Das heißt, in dem Fall ist sozusagen, habe ich mir dieses Cap-Table gebaut, Es ist für mich so eine Art Marketing und Content und daher kann ich die Logik hier ähm, verstehen, ich finde es total faszinierend, dass man in der heutigen Zeit noch so ein Convertible aufnehmen kann mit nur 20% Discount. Ich nehme mal an, da gibt es auch eine Cap da drauf, aber es zeigt dir halt, wie gut der, der Kollege halt ist, sage ich mal, im Dealmaking. Ja, Und bleibt ein spannendes Thema. Es gibt ja in den USA durchaus, sage ich mal, einen ähnlichen Ansatz, der nennt sich Section 4. Ähm, von ähm, Scott Galloway, auch bekannt als Prof G und äh, da war letzte Woche auf TechCrunch, äh, dass, dass, sich, dass die irgendwie ein Viertel der Mitarbeiter irgendwie ähm, gekündigt haben, weil ähm, das Produkt noch nicht so gut skaliert im Markt wie erwartet, ja, und äh, dass sie ein bisschen auf den Burn aufpassen müssen, also ich sag mal so, trotz des großen Namens, Professor Galloway, Trotz der ganz großen Namen, die dort Kurse machen, ist halt dieser hohe Preispunkt, den du auch gerade angesprochen hast, den auch Junto adressiert, ist, scheint der nicht sozusagen so gut zu skalieren und ähm, ich bin mal gespannt, ja, ob der Kollege Galloway dann auch ab morgen, übermorgen ist ja das OMR-Festival in Hamburg und ich glaube, ähm, da ist er als einer der Keynote-Speaker angekündigt. Ob der jetzt aktuell sagt, er muss sich auf Section 4 fokussieren oder ob er nach Hamburg kommt, das wissen wir alles spätestens übermorgen, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was Junto dann, wenn sie jetzt wahrscheinlich schon mit den verschiedenen VC sprechen, wegen der nächsten Runde, das wird eins der Themen sein, wo sie Rückfragen bekommen werden, Alex.
0: Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen und äh, ich glaube, es wird auf jeden Fall wichtig sein, da die, äh, ja, die Unterschiede zu weiteren bestehenden äh, Formaten herauszuarbeiten. Also das ist ja kein Segment, in dem man komplett alleine ist, aber sicherlich ein Segment, äh, das sehr, sehr viele, ja, potente, quasi liquide äh, Leute draußen anspricht, Unternehmen draußen anspricht. Ich, ich sehe da durchaus einen Bedarf und äh, ich sehe da auch einen Bedarf nach digitalen Konzepten. Die Frage ist halt immer, ist es genau das jetzt, was die Leute haben wollen? Also ist es wirklich das Thema live oder ist es dann doch eher remote? Ich kann mich da nicht so richtig entscheiden, was ich spannender finde. Es gibt dafür alles irgendwie äh, eine Pro- und Kontraliste.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm seed -Runde. und die Firma auf den ersten Blick könnte man denken, das ist ein Konkurrent von Masterplan und Jungtu. sie heißt Seven Learnings, aber Alex, es handelt sich nicht um ein Ad-Tech-Startup.
0: Nein, es ist kein ad startup sondern es geht hier um eine Software-as-a-Service-Lösung äh, und um das Thema Machine Learning äh, quasi zur Preissetzung, die man braucht, um als Online-Händler halt den passenden Preis für sein Produkt, seine Waren zu finden. Die sind schon eine Weile aktiv, 2019 gegründet. Der HTGF hatte schon mal investiert und jetzt gibt es eine gemeinsame Runde mit einem neuen, neuen VC, der an Bord kommt und das ist der französische Geldgeber Ventec und das ist dadurch auch eine, eine spannende Entwicklung, vor allen Dingen, weil wir hier auch im Insider-Podcast, glaube ich, schon vor einer ganzen Weile mal darüber gesprochen haben, dass Excel, die Flixbus-Gründer und Project A, dass die in Preisloop investiert haben. Und die habe ich hier immer abgespeichert als KI-gestützte Software zur Optimierung von Verkaufspreisen. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall jetzt zwei spannende Startups in dem Segment.
1: Ja, ich finde das Modell ja spitze. Also zu sagen, dass man da letztendlich über SaaS-Software sein Pricing optimieren kann, ähm, finde ich, macht total viel Sinn. Ich habe vor kurzem mal gehört, ähm, dass zum Beispiel manche größeren E-Com-Startups haben irgendwie McKinsey im Haus, um das zu tun. Und wenn ich mir jetzt McKinsey nicht leisten kann, die, glaube ich, für so ein Projekt ein, zwei Millionen Euro kosten ähm, und das auch automatisieren will, finde ich halt, ob es nun Seven Learnings oder Price Loop ist, finde ich, total sinnvolle Ansätze aber ich muss auch offen sagen, ich kann jetzt gar nicht beurteilen, wie sich die beiden Firmen differenzieren. Also, falls es ein Hörer genau weiß, wir freuen uns immer über Hinweise. Ich finde das Segment spannend und kann daher auch die Logik von Ventec in server Learnings zu investieren, nachvollziehen. Jetzt kommen wir zu einem Investment, Alex, das hast du auch wieder exklusiv rausgefunden. Du hast es mir zugeschickt und ich habe mich halt gefragt, Auto 1, zehn Jahre später, warum eigentlich weil Auto 1 zeigt ja aktuell gerade so richtig gut, funktioniert das Modell nicht, also die Quartalszahlen letzte Woche, ja, Umsatzwachstum, aber nee, äh, mega defizitär, ja, kleine Margen, ähm, obwohl es der größte Rückenwind im Gebraucht-Automarkt aller Zeiten ist, wo man denkt, wenn man nicht jetzt Geld verdient im Automarkt, wann dann? Ähm, das heißt also, Auto 1 äh, ist da von einem dicken Brett und äh, dann hast du mir zugerufen, das neue Startup heißt Sale Auto. Und ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, warum da jetzt jemand rein investiert.
0: Schwierig sicherlich. Also ich äh, komme da auch nicht so richtig hinterher. Vor allen Dingen, wenn auf der Website auch noch steht, wir verkaufen dein Auto. Also den Spruch habe ich jetzt auch schon äh, dutzende Male irgendwo anders gelesen. Aber äh, so wie es scheint, also das wurde uns äh, gleich von äh, mehreren äh, Leuten über unseren anonymen Briefkasten äh, zugemailt. Also wenn ihr Infos habt, die ihr anonym an uns schicken möchtet, dann nutzt unseren anonymen Briefkasten. Die anderen machen es auch. Und da war die Info, das ist ein Projekt aus dem Hause Flash Ventures. Also das ist quasi der, der gute Inkubator aus dem Rocket Internet, aus dem Samba-Umfeld. Und die versuchen jetzt hier quasi, ja, den, den Wert von Gebrauchtwagen zu ermitteln, um sie dann quasi äh, zu verkaufen. Das Impressum scheint noch ein scheint noch darauf hinzuweisen, dass wir von einem ja, MVP reden. Genanntes Unternehmen, genannte Personen findet man nicht. Also wenn man einen, einen Fake-Geschäftsführer ins Impressum sitzt, dann nennt man den sicherlich Müller. Also findet man dann wahrscheinlich schwierig, selbst wenn es die Personen gibt. Und dementsprechend haben wir hier ein, ja, ein, ein Team, das an einem Thema baut, wo es darum geht, Autos zu, anzukaufen und zu verkaufen. Also alles, alles gut gemacht, sieht alles gut aus, aber sicherlich ist die Frage, warum gerade jetzt?
1: Warum gerade jetzt? Warum im Jahr 2022? Das macht mobile, das macht Autoscout, das macht vor allem auto 1 ähm, mir ist es ein Rätsel, das ist irgendwie so, als wenn ich jetzt hier sagen würde, Alex, ich habe da so eine Idee, wollen wir nicht mal Schuhe im Internet verkaufen? Und Also daher, wer von euch da draußen noch sagt, Schuhe E-Commerce im Jahre 2022 ist ein Riesending, der möge bitte Flash Ventures kontaktieren. So, äh, also daher äh, Seven Learnings kriegt mein Daumen hoch, äh, Auto kriegt mein Daumen runter, aber vielleicht habe ich auch irgendwas nicht erkannt. Zum Plus, Alex, äh, wieder ein neuer Fonds, gute Nachrichten für wahrscheinlich Dach und UK. Ähm, du hast mich darauf angesprochen. Dir ist letzte Woche schon aufgefallen.
0: Mir ist es letzte Woche zum Aufgefallen. Also ist sicherlich kein großes Branchengeheimnis. Die handelnden Personen äh, haben sich da auch schon geoutet. Äh, und äh, der neue VC heißt äh, Altitude. Dahinter stecken wie Desha Böckle, die kennt man glaube ich auch. Zuletzt müsste sie bei Signals Venture Capital mit an Bord gewesen sein, wenn nicht sogar von Anfang an das Ganze mit aufgezogen haben. Ingo Drexler, also habe ich immer noch bei Mountain Partners äh, abge abgespeichert im Kopf aber hat danach auch äh, glaube ich diverse andere Sachen schon gemacht äh, und äh, Mark äh, Penkala ist glaube ich dem einen oder anderen als äh, umtriebiger Business Angel bekannt das Trio zusammen äh, legt jetzt äh, Altitude auf
1: nach meinem Verständnis ähm, ist es ein Remote Team ja die arbeiten in Zürich Berlin London das zeigt dann halt auch so ein bisschen den regionalen Fokus auf Dach und UK ähm, und wenig überraschend gegeben, dass natürlich von oben alle reindrücken, Fokus auf Pre-Seed-Seed, das macht auch Sinn. Ähm, du hast ja gerade gesagt, die Kollegen natürlich auch in dem Early-Stage-Bereich schon viel unterwegs, da haben die ihr Netzwerk, da haben die Kontakte und äh, ganz spannend, äh, die sagen unter anderem auf LinkedIn, sie wollen eine Alternative sein zu atomisierten Angel-Cap-Tables, das heißt, sie wollen im Pre-Seed-Bereich gegen Angels pitchen, indem sie sagen, wir glauben nicht, dass es gut ist für den Cap-Table, wenn da 20 verschiedene Angels singulär investieren. Man muss dann noch mal ganz klar sagen, dieser Brücker haben immer das Konzept, dass einer sozusagen für alle einsteht und das vereinfacht dann den Umgang mit den Angeln. Und also so ein Angel-Konsortium, dafür gibt es eine gewisse Logik. Es gibt auch diese Ausnahmefälle wie eben bei Junto. Aber oftmals ist es nicht einfach, wenn man halt 20 singuläre Angels hat, ja, und dann bei jeder Runde mit denen alles koordinieren muss. Daher kann ich da den Pitch von Altitude schon verstehen. Wir wissen nicht, was die Zielgröße ist. Das heißt, wenn hier jemand im Podcast, ein Limited Partner, von denen schon angesprochen worden ist, der das Deck hat, der uns sagen kann, was ist sozusagen die Zielgröße des Fonds, bitte meldet euch bei Podcast at podcast.de. Jetzt, Alex, ich gucke mal auf die Uhr. Ich glaube, wir sind heute... Ja, ganz gut dabei. Der, den Inlandsflug, den, den, den schaffen wir heute. Und ich fasse nochmal die Themen zusammen, bevor ich dann an dich und nochmal an den Sponsor Kaya übergebe. Wir hatten angefangen und gesagt, ähm, ja, das Ende von Corona, Inflation, Ukraine-Krise, das merken die Startups jetzt auch an ihren Zahlen, die Quartalszahlen von Home 24 und Westwing dienen da als Beispiele. Der Late-Stage-Bereich, der bleibt weiterhin herausfordernd, wenn überhaupt, gibt es da strukturierte Runden, also Liquid mit Coupon oder auch eine Liquid das 15 fache oder das zweifache. Aber im Pre-Seed und Seed-Bereich, da ist weiter viel Dry Powder vorhanden. Und deshalb hatten wir uns heute auch im, im Podcast auf diese Runden fokussiert. Angefangen haben wir allerdings mit Homelike. Da ist die Finanzierungsrunde gescheitert. Das Modell wird von den VCs skeptisch gesehen. Da ist man gefangen zwischen Airbnb und Emo-Scout. Da hat man keinen einzigartigen Content. Leider auch der sehr sinnvolle Merger wäre er gewesen, mit Wonderflats gescheitert. Ähm, die Gründer bei Homelike gehen raus, aber die Investoren unterstützen die Firma weiter. Ähm, das ist natürlich klasse, wenn man da auf solche Partner wie Sherry zählen kann. Das heißt, da kommt die Bridge-Finanzierung. Jetzt die ganzen Pre-Seed-Runden 4.6.8, um, da muss man sagen, eines der ersten Investments bei Dean AI hat 15 Millionen Euro von Insight bekommen in Series A. 4.6.8 investiert weiter in diesen Bereich um, Machine Learning, um, Artificial Intelligence und investiert dort in das Frankfurter Startup Zeotech, um, ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Euro. Dann investiert 4.6.8 zusammen mit Lea Partners einem Karlsruher Deep-Tech-Investor in F&B Software. Und das wird aufgebaut von einem ehemaligen Investment-Team-Mitglied von Lea Partners. Also da weiß man, wo man dran ist. Äh, hier ist uns gerade während des Podcasts noch ein Gerücht zugespielt worden, dass es im weitesten Sinne ein Fintech-Thema sei. Ähm, da müssen wir mal gucken, ob das stimmt. Wer da noch mehr Details hat, bitte gerne mailen. Und ich habe gesagt, Alexander Kuttlich, bis vor zwei Jahren, ähm, ja, ähm, war er sozusagen äh, Mr. Rocket. Ähm, jetzt war er sozusagen Mr. Tony Box, Schrägstrich, der General Partner von 468 Capital. Und zukünftig ist er der Geschäftspartner von dem Ehemann einer Löwen. Denn ähm, Jana, Ehemal Schmidholz, wird sozusagen Nachfolgerin von dem Kollegen Rosberg. Und ich glaube, für die deutsche Startup-Szene eine sehr, sehr gute Wahl. Dann Pico ist mit einem neuen Investitionsthema Biotech meets Computer Science, irgendwie Bioinformatik, die Schnittstelle zwischen Biotech und Computer Science und haben da zwei pre investments gemacht. Shinferens, das ist Longevity, und Molab AI, das ist Software, die die Entwicklung von Molekülen ermöglicht. Alex, da müssen wir ehrlich sein, ähm, da können wir jetzt die Erfolgsaussichten nicht ganz so gut beurteilen. Wie jetzt bei Junto, ähm, das neue Startup, was Felix Eiser aufgebaut hat, der Mann hinter Regio-Helden, sicherlich einer der untriebigsten deutschen Gründer und da haben jetzt 40 Angel 1,2 Millionen Euro äh, im Rahmen eines Convertibles mit 20% Discount investiert. Ein was so ähnlich heißt, aber was ganz was anderes macht, nämlich Seven Learnings, ist nicht AdTech, ist nämlich SaaS für E-Com-Pricing, ein Konkurrent von Price Loop, da investiert Ventec und was ich nicht verstanden habe, Flash Ventures, der Frühphasen-Investor von Rocket Internet, investiert in Sale Auto, ich habe es nicht kapiert, falls es mir ein Hörer erklären kann, immer gerne und zum Schluss gute Nachrichten, ein weiterer neuer Early-Stage-Fonds, äh, Altitude äh, Zürich, Berlin, London, äh, ein Super-Angel, dann Ingo Drechsler, ehemals Mountain Partners und äh, die Videscher, die Signals mit aufgebaut haben, also finde ich weiterhin top, dass da neue Fonds entstehen und Alex, jetzt fehlt mir die Stimme, jetzt nochmal ein großer Dank von dir und von mir an Kaya.
0: Auf jeden Fall. Also vielen Dank an Kaya. Und wenn ihr eure Briefpost digitalisieren möchtet, dann nutzt Kaya dafür. Ihr bekommt auch noch ein besonderes Angebot. Alles findet ihr unter getkaya.com. Und
1: ich wünsche noch mal allen Hörern äh, viel Spaß morgen und übermorgen auf dem OMR-Festival. Der Podcast ist hier heute aufgenommen worden am 16. Mai, das OMR-Festival von Philipp Westermeier ist sozusagen morgen äh, der Treffpunkt der deutschen Tech-Community in Hamburg am 17. und 18. Mai. Ich wünsche euch ganz tolle Tage. Äh, wie ihr so ein bisschen hört, ich habe hab mir so eine Erkältung flachgelegt. Ich habe mich jetzt hier so ein bisschen durch den Podcast genuschelt. Die Tonqualität wird sicherlich gelitten haben, bevor sich jemand Angst um mein Mikro macht. Nein, das ist leider Gottes irgendwie die Krankheit. Daher ähm, liebe, liebe Grüße an alle, die dann morgen, übermorgen auf dem OMR-Festival sein werden. Ich versuche wieder gesund zu werden, Alex, und ich wünsche dir ähm, auf jeden Fall wie allen Hörern einen guten Wochenstart. Alex, jetzt ist meine Stimme weg und ich übergebe
0: für das Schlusswort an dich. Ja, Sven, vielen Dank für die vielen Infos. Erstmal gute Besserung dann in zwei Wochen hoffentlich wieder mit voller, kräftiger Stimme. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen an alle da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Und tschüss.